0: 本期节目由七牛云赞助播出。七牛云是国内领先的以视觉智能和数据智能为核心的企业级云计算服务商。即日起，七牛云推出 CDN 深夜不打烊活动，每天零点到早上九点 ，CDN 流量费仅需五折。欢迎登录七牛云官网七牛的全拼点 com 购买。七牛云持续挖掘海量数据的无限价值。大家好，这里是又是一期乱炖啊！这期一块录音的人有点多，除了我跟老高以外，还有狗叔。哎，大家好，终于赶上一期乱炖。嗯，君君，大家好。嗯，还有某高老师。大家好，呃，某高老师好久没跟大家见面了。很久没跟大家见面的原因呢，跟某高老师没有关系，是因为他之前录的节目还没
1: 有放出来，哈哈哈哈哈，顿时没有来参与的动力了。对，呃，没关系啊，可能快要放出来了，<笑>做个预告。<笑>这这叫冷场是吧？对对对对对，叫冷场
0: 。然后那个什么，这期乱炖，呃，咱们聊几个话题啊。其实前几个话题都跟股票。有关系是吧？呃，首先我们在上周五得到一个消息，说，呃，百度公布了一九年第一季度未经审计的财务报告，虽然营收大涨了百分之十五，达到二百四十一亿美元，但是利润却是负的三点二七亿美元。呃，这是百度上市之后首一首次亏损，而、呃、之前从来没有亏损过。对，对吧？对，然后。当然了，这个是会有这个在资本市场上一定会有反应。当天这个股价就跌了百分之十六，还多，对吧？百分之十六多，哎，这件事情老，老高怎么看？有背锅的吧？对，有背锅的。<笑>嗯，首先啊，<笑>首先，首先有人背锅了，是谁呢？就是一个叫向海龙的同志
2: 。啊，十
0: 四年的
1: 老人了吧？嗯
2: ，对，海龙同志还是。比较坚挺的啊、uh, ，但是这个样子也只能背锅了。其实我的呃，对你在那哪儿干过？哎，我在百度待了很多年啊、嗯，以前哦， oh. Oh.
1: <笑><笑>你那不大喘气吗？是很多年还是很多年以
2: 前？<笑>很多年以前在那儿待了很多年啊、uh, 啊！你报完这个，你那期节目就更得延期了。<笑>你还有百度的
1: 股票吗？
2: 呃，那、哎、也够
1: 了呀，利益相关
2: 。<笑>现在早已没有了。嗯，呃，反正这个事儿呢，自由了。这个、事儿我印象中，百度应该是第二次亏损。之前还有吗？之前应该是刚上市的时候。哦，那时候还小、嗯、啊？对，那时候还很小。
0: 嗯嗯，然后像，但是啊，这个向海龙这个消息特别诡异，就是向海龙先宣布离职，然后李彦宏又补了一刀，说他是因为个
1: 人原因离职的。<笑>这这这我，我这个不叫补刀，这就正常。你没法说是因为什么引咎辞职了
2: 啊、嗯，对吧、嗯？所以
1: 这是正常的。嗯，就大家面子好过呗、嗯，
3: 这就。
2: 嗯 嗯， 实际上从公开出来的消息来看是没有背锅的这个痕迹 的， 但没有人任何人 提，
1: 只是这个时间点
2: 比较比较 巧， 比较重 合， 对 吧？ 对。但是这个之前有另外一篇文章讲 嘛， 就是海龙走可能已经提前一年就有预兆 了， 所以不见得是这个点上的背 锅， 嗯，
1: 也有可能是他也知道这块可能不太好做了。嗯，也
4: 没有，就是一直听说百度的一个习气就是大换血的高层，高层和中层每隔几年就要整个大换一批人，每隔几年就大换一批人。嗯嗯,嗯，所以可能也属于他们的一个内部正常操作。是就是这句话，就是百度特别愿意换，就是没事就换换，是吧？就是隔几年就换一批。最早的那个叫陆什么来着？陆、嗯、奇。陆奇啊，嗯、实际上就是。
1: 被换掉的属于一批人，嗯，陆琪是近两、嗯、一两年的事儿，呃，对对，去年、去去年、去年走的，对对吧？就去了 YC 嘛。
4: 啊、呃，我印象里边就是百度其实是一直在换人了，除了李彦宏、嗯，然后他手下的人，嗯、人除了李彦宏，除了李彦宏，<笑>他手下人一批一批的都在
3: 换
4: ，嗯，那你觉得这是
0: 为什么呢？是因为他公司内部文化的问题，还是说有一些管理？管理能力上的问题，那你除了李彦宏不换，那那是不是就指向李彦宏的管理能力有问题？我觉得应该算李彦宏的管理风格吧，啊、嗯，也不能说他是。<笑>那人其他的公司为什么不这么换？我没听说腾讯、阿里也这么换、啊，就风格不一样呗。京
5: 东啊，嗨、啊，
0: <笑><笑>嗯，呃 ，BAT 还轮不着京东嘛
5: ，对吧？啊。好嗯，就就他这水平还那个参
0: 选管理的院士呢？啊，这个上期我们我们录过嘛，所以现在
1: 更证明了这这事儿不靠谱嘛，对吧？啊、你现在这事儿已经没人提了我我，我们只能这样讲，说你不说换人就是坏事对吧、啊？嗯，你不能假定说换人等于换就换人等于坏事，对吧？但是终于换换换成亏损了、嗯，你刚才不说了，这俩是不相关吗<笑>
2: 、哎？那好，或者说你可以这么看，就是其实。向海龙在百度的年头非常长，对，是是，嗯、所以你不知道，因为他一直亏损的，他一直管收损的，对吧？一直管收损。他最早是做销售的，这个他的经历，呃，网上其实有很多介绍的啊。嗯、这两天、嗯，他的经历最早是一个代理竞价排名销售的一个公司，嗯，啊、被百度收购了，的创始人，嗯，然后被百度收购以后呢，他是上海分公司的负责人，然后又同时负责北分，嗯，然后呢，就变成了整个百度全国的销售的老大。再一点一点往上升、嗯，对，然后最后再变成搜索公司的老大、嗯，是这样子。他是一个从销售成长起来的人，嗯
0: 嗯、所以导造就了百度这个公司的风格吗
2: ？呃，百度公司的风格一定是李彦宏 Robin 本人的风格，没有任何人其他的风格，嗯、其他的人的风格是渗透不渗透不进去的
4: ，渗透了就换了，是吧？
1: 对，这个不一定啊。<笑>这个
2: ，我觉得咱们这个风格
1: 就这个风气有点不好啊。我我觉得我，我其
2: 实我我作为一个百度的老员工啊，就这么讲，我我觉得我还可以比较公允的讲 ，Robin 本人的问题是缺乏战略耐心。嗯啊、呃，你看历史上百度其实做过很多东西，都做的比较早、嗯，不管是从电商也做，对，一两年就,就，对他可能看不到什么能像百度的搜索这么赚钱的希望。他就不做 了， 就不做了。嗯， 因为百度的搜索加搭配上这个搜索广 告， 确实太赚钱了。他如果这个之前我有一个朋 友， 这个自己的公司上市 了， 他发一条微 博， 我还挺有感触。但跟这事儿没关 系， 我就是讲一下。他说他用了大概三四年的时 间， 可能赚到了上亿的钱。对他的影 响， 除了财务自由以 外， 其实更重要的是说他自己的机会成本变高了。嗯， 我不知道你能不能理解。嗯，就是他在选择下一件事儿的时候，他
1: 你会考虑如果他同样的时间
2: ，如果他觉得五年赚不到一个亿，他觉得是浪费。嗯 ，OK， 对，其实下
1: 边可能就奔着可能要
2: 提高个几倍去找机会了。对，但是但是你要想到，其实前面你用了五年时间赚到一个亿，可能是天大的运气。对，嗯，不代表你以后也有。对，嗯，对，那你反过来把这个事情套在百度的搜索上，可能就会有这个现象。嗯、对，其实这也是我今天特别想说的一个话题。这个昨天我接这个
0: 张总啊，张乐来北京的路上，我们其实在车上就讨论这个问题。我说这个问题是什么？百度股票大跌也好，这个利润下降也好，其实我觉得最根本的一个原因是靠运气赚钱的时代已经过去了。就是你会看见这些互联网公司，或者是呃这些创业团队，在此之前，别管是 O to O 啊等等，我们炒了很多的概念，其实都是基于一件事情赚到的钱，就是人口红利，或者是互联网用户增长的红利。这个红利，好，你如果有这个红利在手啊，更多的时候，其实我是看。哪个地方增长快？哎，哪个地方增长快还？还有新的缺口，有缺口，或者是说我运气好踩着了这块狗屎，嗯，对吧？对，这块狗屎一定是香的，嗯、对吧？因因为它富含营养，这这块狗屎上面都是红利、嗯，那好，你能成长起来。但是到了今天，我们的互联网用户的增量，移动互联网用户的增量，其实都没有这么快。嗯、那这个时候，大家可能会要想，我们怎么在？其他的一些领域去打造我们的核心竞争力，靠这些东西去挣钱，嗯就是、就要打硬仗了，而不是靠这个增量去挣钱
4: 、嗯。哎呀，听着你怎么这么像在说谷歌呢
0: ？谷歌其实也面临同样的问题，对我认为对,对,对，其实但是 Google 最起码人家能够去想其他的事情嘛。那是吧？是的，对
5: 对，
1: 而不是做外卖，
5: <笑>对对对,对。包括微信现在其实用户量也在
0: 下降，它它只能说增量在下降。增量到头了，对对吧？所以都是存量。对，所以我总觉得其实大家靠运气赚钱的这件事情，<笑>你总有个天花板，总有个头嘛，总有个天花板，对吧？总有个头。但是我觉得百度这件事情就是典型的一个已经到了天花板案例，因为你想，它其实就是靠流量挣钱嘛，本质上来讲，嗯。
2: 其实，呃，如果说 P a t 的话，嗯，大家起步的时候都是靠运气，都是靠运气。但是 AT 呢，好处是它除了它把这个靠运气赚到的钱以后，它做了后边很多个成功的布局，嗯，
0: 对，有成功的台阶再往上走，对，飞轮效应，对,对,对但是百度就一直在靠运
2: 气嘛，嗯，就是他这个运气比那几个大，嗯、对
0: ，运气成分大，在
1: 盈利的这一件事情里，运气成分更占得更大一
2: 些，或者说他挣钱更容易，比那两个更容易一些，对。对对对其实这那但那两个
1: ，你理论上讲，他们赚钱不难，但是他把这个做成了之后，他的门槛更高，对吧
2: ？对，这就像垒台阶对你垒高了，对,对你垒高了，你做起来了，
1: 你的台阶也比别人高的多。对，虽然百度这个没有可能，大家说大家都在抢搜索的这个市场，也最后看了，其实百度没有那么那么好抢。但是我觉得他那个亏损很大，情况可能是在买流量，否则他为什么会亏那么多钱？
0: 嗯，对。但是其实这个也解释了另外一个大家看不透的一件事情，就是为什么这个卖假药的广告被大家打成这样，百度还是放弃不了他们。对，因
1: 为这个利益太大了
0: 。对，是不是可以这么理解？嗯
1: ，我觉得亏损看，我是觉得应该是买流量的成本太高了，他没获取流量成本
2: 太高。这次亏损我记得是说销售成本提高了一倍。嗯、那是。嗯
1: ，
0: 就是不好卖了广
1: 告。对，然后获取流量成本也更高了。哎
0: ，那如果是销售成本提高了，是不是我们可以认为一件事情，就是社会上所有的企业的广告预算少，应该也有成分吧？嗯
2: ，就是大
0: 家不愿意在推广和宣传上做过多的投入，嗯、尤其是在这个无目的买流量这件事情上做过多的投入
2: 。对，我记得它应该是有两个有大幅度增长的，嗯、一个是。呃，我印象不深了，可能是流量成本，还有一个是销售成本。嗯、成本那这俩就是这两件事是是非常可怕的。一件。一
1: 个是你就这个，一个是往外花的钱多了，一个是你的毛利变低了嘛，对吧？嗯，嗯对，嗯，这导致这它亏损了。
4: 嗯，那这还挺有意思，因为我记着谷歌最近一次
1: 财报反而是说的销售成本变低了，因为他没啥竞争对手啊。但是国内的情况，它是一堆人在抢它的流量
2: 。我今天还抢，也抢，我今天还收到一个推销电话，是头条的推销它的广告
1: 位、嗯。那
4: 谷歌也在受着 Facebook 什么的，嗯、也是也很有、嗯，包括亚马逊也有很严重的这种广告抢位的事情啊。嗯
1: ，但那个可能还跟品类有关
0: 。但是问题是，其实这件事很好解决。你投放 AdWords 和投放百度的广告，你分别操作一遍，你就知道为什么它的什么的。好吧，我有一张信用卡，我就可以在顾客上投投放广告，我不需要经过他的任何客服，完全自助。对，因为他技术这一个这个后台做的是非常好的，我什么能投，什么不能投，我应该以什么样的格式投，他做的是非常好的、嗯。但是百度系统你可以试一下，
1: 百度如果没有销售人员的介
0: 入和帮助是是，你是干不了了这件事情
1: 。啊，还有一个可怕的传说，就是你一旦投了广告、嗯，好，你以后就没有免费流量了。对，没错。好吧，<笑>对。这个，所以在这些层面上
0: ，就是说，它本身的服务成本和销售成本是非常非常高，都需要真人来跟你对接。嗯
4: 、所以谷歌没有销售人员，其实就本身没有销售人员，反而
0: 是对自己，因为人是最贵的嘛。对对，人肯定是最贵的。是，所以是不是百度为下一步为了扭亏变成自助投放
2: ？这个还真不一定，这个可能和中国国情有关系。嗯，嗯中国的协业主，如果你的像老高这样的乙方，嗯，没有真人在的话。可能百分之八十都会都不会考虑你
0: ，那至于我起码省百分之二十的费用了，那就收入降低百分之八十啊。<笑>呃，但不是降降低百分之八十啊，是我同样还是要有服务人员，但是有一部分那个百分之二十可以自己干的人，就不要人了，就就
1: 不要人给他服务了。对啊，对吧
0: ？现在的问题是，我不打电话，我是没有办法做投放啊，因为你东西就没法用。对、呃，接下来就是我打电话也可以做投放，我可以在线，我自己也可以处
1: 理就好了呀、啊。我并不是说让他把销售人员开掉啊
2: 。但我觉得这个销售人员的成本占比并不太大
1: 。他有，嗯、你就看他公司的那些人的成本就知道了
0: 。百度也可以自助投放啊，嗯嗯、没问题啊。嗯嗯嗯嗯，我试过，不行。下回来个必须要销售人员联系你，给你开通。嗯。哦
5: ，你说那个开通的那个款对是，那开通之后就没有成本了呀？
0: 开通之后就自己充钱。不不不我开通之后每周都会有销售人员给你打电话、嗯，让你用那个更贵的关键词。哦、
5: 嗯
0: 。你不用了是吧？对不起，你原来的流量就没有了。对对,对对，我为此废了一个手机号。你这是套路问题。对对对对，我真的为此废了一个手机号
5: 。对，其实我觉得是这样，就是之前我们我在传统企业嗯待过一段时间、嗯，就是其实百度的很多的客户嗯都是在这个传统行业多一些。嗯，就反而在互联网行业，还有这个高科技行业，还反而会少。是，对是，所以说它其实有可能是是跟这个全国的这个整体经济的这个，这个、就是整体的 IT 运用水平。对，它一般都是做一个广告预算，嗯、比如说我一年一个亿。然后我分给百度多少多少多少钱？对对，花在百度上。但是结果我的这一个亿变成一千万了、嗯，那自然就少很多了，占比就变低了嘛。对,对对对对对
1: ，这个我觉得可能百度的这个亏损还是有挺多深层次原因。我觉得一方面跟他的这个就是刚才我们说的这些问题吧。第二可能跟确实这个这两年的经济不景气也有关系。嗯
2: ，我记得看过一个数据说，一季度，嗯、这
1: 么说我节目又播不了、
2: 嗯。一季度好像广告方面的这个全就是。整体的这个这个预算也好，还是消费也好，不降低了是吧？降低了，
1: 肯定是降低了。因、嗯、为你经你经济不
2: 景气吗？对吧？嗯、我们挺景气的，<笑>
0: 我们也挺景气的。<笑>别说不景，你不景气我节目播不了。<笑>上次我就因为这个被喜马拉雅下了一期节目，你知道。
2: 好吧，不、嗯、能乱说。对
0: 我们只能说经济增长进入常态化增长，你不能说不景气。除
5: 了天津是富的以外、嗯，别的都是正的。对
1: 对对对对对，因为这是官方报告，是吧？啊，对对对,对,对、
0: 嗯
1: ，不能乱说话，嗯嗯、好吧？政治不正确好吧？错，政治不正
0: 确、嗯、啊、嗯。哎，狗狗叔，我想在就这个百度话题，我再问你最后一个问题啊。利益相关，<笑>哎，利益相关，哎，为什么这个搜索国内有这么多的企业，其实也像三六零啊？等等，也在做搜索，嗯、搜狗也在。为什么他他们这个市场占有率就干不干不掉百度？那按道理
4: 讲，如果我们按常理去推测，谁好用用谁吧，买入口
3: 。
0: 嗯，这
4: 事还是说是已经占住的入口、嗯，很难去撬动用户的习惯去改,改变。包括谷歌也是这样。嗯，然后像 b、嗯、做了这么多年，微软的那个 b i 做了这么多年，那为什么 MSN 很快就被微信干了？那也是入口啊。MSN 就基本上没有考虑中国国情的好多事情，所以就,就死,也、嗯、死也死得快不对，死得也快、啊，就是没有真正的赞助、嗯、这个用户群体，没有真正的进入到中国所有的普普遍的人的那个那。那为什么微信把 QQ 也干了？微信 QQ 真没干掉 ，QQ
0: 又活了 ，QQ、哦、还
1: 是 q 错。但
0: 是在一定一个时间段内，其实微信的占有量是是在比 QQ 要高的嘛。IM 这事儿，那个是因为适
1: 应了手机的，当然只是
0: 举个例子哈、嗯、啊
4: 。我觉得 IM 这事儿可能更多的其实还是跟社交圈有关、嗯，就是一代人愿意自己有一代人的社交圈子，嗯、所以他最后就会出现很明显的代
0: 际迁移、嗯哎。那你所以说今日头条飞聊你觉得有希望是吗？好，这是下一个话题了。啊哎、我
4: 我是真觉得现在在这个时间点上可。可能真有一个 IM 该出来了，其实我也是这么想，但是是谁我就不知道了，嗯，就看谁能把、这个嗯嗯、是谁
1: 能踩住这狗屎，对，是谁能踩
4: 住这哈就不知道了，但是我觉得是该有一个新的 IM 出来了
0: 。哎，那就是接下来下一个话题，就是今日头条在昨天哈，我们录音的前一天发布了这个他自己又又又一个 IM 软件叫飞聊，但是之前他们做过多闪。大家都知道，对
5: ，有一期节目好像还
0: 聊过、这个嗯，还聊了、嗯，对，多闪，那不三个一块上了吗？对对，就是第一期的乱炖、嗯。然后呢，现在他又说了，这个我又做了一个非聊，所以这个 I M 的市场高老怎么看
2: ？我其实对 I M 的研究不太多啊，嗯、但我我其实，在 I M 方面不属于喜欢尝鲜的，嗯，我是喜欢习惯性的，嗯，所以。我觉得，你看微信为什么火起来的？它其实就是抄短信，嗯，它连名字都抄短信啊，嗯、<笑>对吧？它不管是界面也好，还是那飞
0: 信呢？
2: <笑><笑>我觉得飞信，我得试一下才知道。嗯，我得试一下才知道。嗯、但是我我现在觉得，可能我不太看好。嗯嗯，我觉得这个时间点应该还挑战不了微信
0: 。嗯 ，OK， 呃，那为那就这个问题就回来了。那如果这个入口的作用如此的大，甚至到了无法颠覆的程度，那为什么又会有很多的人愿意去做一个 IM 也好，搜索也好，我去挑战它？既然你们都认为这件事情很难挑战，那正确的做法那不就是不做吗？绕开。
1: 对啊，是 r 绕 k 那为什么他们又要去做呢？因为诱惑大呀，万一做成了呢？<笑>也不光是，我觉得可能
4: 对于那个字节跳动<笑>这个公司做到这个水平之后，他觉得自己体量够了。嗯。就是有足够的钱，有足够的用户基础，可以,可以去,挑去挑战一下。对，可以去挑战一下，嗯、试一试。嗯，然后这就是，就再说回来了。我觉得当年锤子是真的是脑子不清楚啊啊、
1: 嗯嗯 no, 嗯！那更不要说马桶、这个、了，没错没错,没错，更不要说马桶了，<笑>是吧？对对对对，对对这个
4: 就多就往回多说。当年锤子是真脑子不清楚，但是那个字节跳动，我觉得这这个时候做这件事情，嗯、我不意外。嗯，对，因为字节跳动现在确实这两年太火了，嗯、而且它很难、嗯、把握。太差不多有将
1: 近三亿的日火，呃，月火啊、嗯嗯，
4: 月月火还是日火
1: 三日火吧？我觉得那就日活三亿也不少
4: 了，嗯，对吧？而且我觉得它现在能够更比相比微信，它会更能把握年轻人的一些想法。嗯
1: ，但 IM 确实就像说，这个是一个圈子问题、嗯，对，
4: 对吧？嗯所以你如你如果能把握年轻人的想法，你就能抓住下一代人。嗯，所以他有没有这机会呢？不
1: 知道，我不知道，<笑>我只能说可能有，但是他不是肯定是没有机会。嗯，对,嗯、呃对，还得试，不断的试，反正足有足够的钱去投入，做不同的尝试、嗯，对，不断的
4: 踩，总能踩着。这样
1: 这样不行，那样行，因为你像其实你要想说那个钉钉，其实也是试出来的。对对 吧？ 前面一 堆， 然后最后哪个 不？ 最后钉钉起码在企业的这个 M 里边也做出来了。对对对 对， 嗯嗯嗯。好，
0: 下一个话题 啊， 其实都是围绕着上市公司。我们刚才说 了， 上市了很多年的百 度， 这个终于第一次亏损了。那当然 了， 上周又有一个公司上市 了， 也就是 说， 哎， 这其 实， 在我们的之前的节目里也聊 过， 就是瑞幸咖啡。上市了，在呃，我们录这期节目的上一周，就是上周五上市的，刚刚有一个交易日，第二个交易日现在还没有开启。嗯，呃，其实瑞幸这件事情，当时我们去聊这期节目的时候，其实我我我们的观点和态度，我不记得是怎么样子的了。说的好就是它不仅仅做咖啡，对，说的是它不仅,仅有做咖啡，它可能会有更多的计划。呃，但是它从从它上市这件事情。从头一天的表现，我总觉得它可能会要比像直线上人什么小米啊、美团啊要好得多，是吧？大家还有期望，看是看,看上去还有期
1: 待。但你这样想，它还是算四十亿美金、嗯，所以还有涨的空间。嗯，你要是几百亿了，可能再涨就不太好涨了。
0: 嗯，对吧嗯？
1: 嗯，但是印象当中，这
0: 也是从成立到上市这个时间最短的一个公司，没错，十八个月，十八个月是吧？两年，嗯嗯嗯、两年,两年非常快。就是自从我从。电梯里看见他的广告的，到上市可能也就是一年多。上周有一篇专门
5: 写这个事儿的这个文章，嗯、就是很快就十万家了。嗯
1: 嗯
3: ，
5: 就是说那个创始人原来是什么什么什么。这
1: 个就是一堆做了一堆上市公司的人，又做了一个上市公
5: 司嗯嗯。嗯，对。然后你就会发现，其实那个呃，最近一年多吧，好像上市的企业都是被上市的。
0: 啊，对，被资就是他推着走，对，推着走。他、啊、他他
5: 发现那个再不上，可能就扛不过去了，或者有对赌，那他,他也算吧，他也算，他也算呀，对呀、啊嗯，是他也算呀。算包括那个谁，沪江是
0: 被没上市
5: ，嗯，就是也没上去，上去对，这、嗯、这就比较比较悲催了，对嗯嗯
0: ，嗯。但是我对这件事情，就是对瑞幸这件事情，我有一个可能跟我朋友圈里绝大多数人不太一样的观点，就是很多人觉得。瑞幸是一个资本催熟的东西，或者叫第二个 OFO， 或者叫呃，或者是给他贴一标签儿，咖啡比星巴克难喝，是吧？是难喝。大、嗯、大家都喝过吗？在座的喝过，一喝,喝过呀。现在我,我跟舒淇基本上就不选择星巴克了。
5: 我是那个那个那个、那个、A P P 里边还有好几十张这个当时买的这个券儿啊啊买的券儿是吗？它不就是买一赠一吗？能存到那对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对一对一。对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对吧？嗯嗯,嗯，但是后来发现，其实那个便利蜂的那个跟它也差不多的，对、嗯，然后价格还比较便宜，啊、一一对、嗯。被套牢。问题是被
1: 套牢，不是每个
5: 城
6: 市都有便
1: 利蜂，便利蜂现在只在北京五环以内这个时候它的店多就有优势了，啊、一一也,也不是每个。所以说
4: 它的资本就催着它嘛，把鸡推嘛。嗯、它,是它
6: 都有咖啡。是
2: 、嗯，嗯嗯嗯嗯、啊，我喝过一次瑞幸，反正感觉体验不怎么样。其实我不太喝得出这个咖啡好坏啊。我们俩一样，体验是购买体验。对，就购买过程的体验，这个那个过程特别有意思。我记得当时是约了一个人，在这个出来聊天见面，然后附近有一个瑞幸，有一个星巴克，因为我经常去星巴克。瑞幸新开的，到那儿以后我就啊，到那儿进了门我就觉得跟星巴克、啊、Costa 一样嘛，在柜台那点嘛。嗯然后人家说我们点不了，<笑>很骄傲的说的、哎。我们点不了。你你想怎么弄？你打开手机，你扫扫这个码，你在手机上操作。嗯，然后我当时就就就感觉很受伤，你知道吧？得
0: 下一 a 歧视了你这个老年人
2: ？对，对不是老年人。我觉得我<笑>你是老年人。我的，因为我我可能这个买咖啡有个习惯啊，就是我不是我我自己对咖啡来说不是一个。有预谋的、蓄谋性的购买，都、就是随意的，是吧？所以我很少会在手机上囤券啊，嗯、下个什么东西啊，都是。我
6: 不经常喝咖啡，
0: 他找你要快递那么
2: 频繁，对,对你一天
6: 喝几杯或者几天喝一杯
2: ？我平均也就三天一杯这样子我一天三
6: 杯。他不是重度消费用户，对，我觉得你
0: 不是一个
2: 目标
6: 用
2: 户。对，所以我这种消费频次我，我我更喜欢说到柜台买、嗯，现买，对，现买，不怕贵。因为我觉得，如果我这种我这种现买的行为到瑞幸，反而会更花更多的时间
1: 。
5: 嗯，我刚才不就想问你吗？是不是他让你在那门外等着，然后收你五块钱快递费，给你送到门外边
3: 去？还<笑>、哎、得叫刷
1: 单是吧？刷单,是吧<笑>刷单，刷单。对、嗯
5: ，其实确实是这样，就是瑞幸。有一些店应该是
1: 是有堂食的，有堂食，
4: 大
5: 部分有是没有的，大部分的店是没有的，它、嗯、只有一个没有座
1: 有有，我们那个公司边上是有座但
2: 就俩，就俩桌，对对了对，对对对对他、嗯、他
6: 不是给你去那儿喝的，他是让你等单，
2: 对，等单的时候
6: 有地方休息一下
2: 。哦、嗯，那我们公司楼下那个还有座儿、嗯，我前两天在广州碰见一个没座儿的，嗯，我以为没座儿是特殊情况。啊，就是因为天特别热、嗯，
4: 没错，是是正常情况
2: 。天、啊、特别热，我是按照星巴克的习惯，就我想到那儿坐一会儿，吹吹冷气，没想到进来就一个柜台，我就知趣的退出去。<笑>
1: 我们还要支持星巴克，否则被干掉了之后，你再去那个瑞幸就没有地儿了。
2: 然后，然后所有的这个外卖的那个小哥都在看你，是
1: <笑>怎么还有上门的，是吧？怎么还有上门的
2: ？哎，你这么说有点像早些年这种家庭厨房，说只卖外卖那种。对，他现在也有很多。我也没有什么卫生许可证，我人家瑞
5: 幸是有卫生许可证
1: 的<笑>、哦。你不要这样，人家是正规军，做的就是没有堂死，对吧？只做外卖。<笑><笑> 嗯， 我特别
6: 想问一下高老 啊， 就是这个咖啡对你来 讲， 象象征着一个什么东 西？ 它， 因为咖啡在我们来 讲， 就我们重度用户一天两杯到三杯这样的重度用 户， 我们可能用它就是提 神， 它跟水或者是跟一 杯， 呃普通的饮 料， 我觉得是有区别 的， 没有区 别， 在我来讲是没有区别的。
1: 你说是从喝的角度，还是从钱的角我,我,我是
6: 目的性很强，我就是为了要他提神嗯，或者说就是怎样，我我我我我就是想要我要喝一杯咖啡，而没有说赋予太多的意义在上面。嗯、那我觉得、就是、
2: 我也是啊，我也是、啊。你你觉得你也是？我喝的没那么频繁，是因为我平时精神还不错。啊<笑>、呃
6: ，就，所以说，但是你你喝咖啡的时候，你的习惯是怎样？你是打包带走，还是说你就是在在在店里，就
1: 顺在手里就喝了，不带走，不带走。啊、你是
6: 在你是要在店里头坐一下休息一下，对不对？啊。嗯所以说，你愿意，呃，以三十块钱一杯的价格在店里头坐一下午，而不愿意花十五块钱把这杯咖啡拿走
2: ？其实我也不是坐一下午，我可能坐的时间，类比类比，对我坐的时间也就是喝完一杯咖啡的时间，然后就走了。但我其实喝咖啡，我选择去，比如说去星巴克喝杯咖啡的时候，通常是因为我没处去。
6: 你就是想找一个地
2: 方待，<笑>能理解吧？就是就是，我不一定是在公司，也不能回。我可能出去，我可能出去见个人，<笑>嗯、或者是在路上。对我其实没处去、嗯，这个地方是我想歇个脚的地方。所
6: 以说那个时候你才会选择咖啡
2: 。对的，你你
6: 你平时的话，你比如有地方去的时候，你自己不会去主动喝咖啡，对吧
2: ？有地方去，要不然就是在办公室
6: 。办公室你不会自己打咖啡
2: ？办公室没有咖啡机，
6: 那你喝吗？<笑>
2: 呃， 也会 喝， 偶尔对
6: 啊， 所以说我觉得这个咖啡怎么说 呢？ 你你你对它的吐槽跟我们大部分人对它的这个期待是不一样的。因为我印象特别深 刻， 就是瑞幸咖啡在纳斯达克那个那个屏幕上面上市之 后， 它会打广告 嘛， 它那个广告那个那个广告语就是说谁说中国人不喝咖 啡？ 嗯， 百分之九十的他们瑞幸的用户都是回头 客，
1: 这不对 吧？ 他那个叫复喝率，不是只有百分之五十吗？什么叫复喝率？就复喝率是一年喝两杯的人
6: 。但是他那个那个广告是这么打的，但是他很有可能就数据是夸张的。但是我相信、嗯就是、别的角度来说，我相信买过一次瑞幸的人都会去买第二次
1: 。那我有我肯定只有一杯
6: 。你你只会买一次吗？<笑>不是
1: ，那回是因为是赵创员带我去的，然后就没喝过第二回，嗯、所以我只有一次。所以说你对，因为你没有券嘛。
6: 所以说，你的你的喝咖啡的频率是什么
1: 、啊？我的喝咖啡，其实在我看，我跟他一样，可能路过了，看见了你喝了，但是可能买买，呃，星巴克我有时会在那儿坐，有时候我就会走嗯。嗯，所以说
6: 你们还是愿意要这些咖啡的环境？
1: 不，对我来说环境没那么重要，我可以在路上喝。嗯，但是冬天你就不想了。那你为什
6: 么愿意去买星巴克啊？不愿意去买麦当劳的咖啡，也不愿意去买瑞？我
1: 都我都能喝、哎。对，其实我都能。我、嗯、高比较喜欢麦当劳咖啡，那个能加杯<笑><笑>所
6: 以。所以说你是价格敏感型吗
1: ？不是，我对价格没有感觉，它是量敏感型。
6: 因<笑>为现在一杯很大，相当于星巴克
1: 的两杯。
5: 就是你这你你这个话题引出一个事情啊，就是他那个叫做钱亚飞吧还是什么
1: ？呃，钱之亚
5: ，钱之亚对，钱之亚他这个创始人之前在创立这个品牌时说过，就是在欧美国家的这个月均的，就是嗯，喝咖啡的量，每个人是三十多一个月，就平均一个、嗯、一天一点几杯。对，嗯
0: 、中国只有四到五。就是说但是增长量是怎么样子的
5: ？就是中国的这个这个就喝咖啡的这个数量是外国人的十分之一。嗯。对，所以说就是他说的那个情况，就是说现在的市场潜力是巨大的
1: ，嗯，但这个得
5: 能走到那一步啊。对
0: ，就是说，但是他说，所以我说增量就是现在可能人均四五杯，嗯，明年会不会能达到八杯、七八杯、十杯？对、嗯，但是实际上你
5: 看到的这个一二线城市，嗯，它的增量确实是非常大，
1: 嗯
5: ，确实是非常大，这个
1: 是个用户习惯的培养，但是底
5: 下二三四线城市就没有这么那、嗯、这么。这么大了
6: 三四线城市现在大部分咖啡的使用习惯还是取还是在速溶咖啡上。热
3: 潮，
6: 嗯， 呃， 这儿的这个这 个， 我觉得这个中国人没有这个饮咖啡的习 惯， 确实是这个样子。他 们， 我觉得星巴克起了一个非常不好的一个示范作用。他们觉得这个咖啡就是一个奢侈品。是一个小资的东西。
5: 那最早不应该是上岛 吗？
6: 对， 他那上岛一杯五
1: 十， 当 时，
6: 而且而 且， 你你一提喝咖 啡， 我就是要约着闺蜜。或或者接人谈事儿，就吹着空调，小
1: 资的那个那种感
6: 觉。我坐在那儿，然后我拿点甜点、下午茶，然后就一杯咖啡，然后去谈事情。这个时候，其实对真正的就是国际上他们别人喝咖啡的习惯，其实并不是这个样子。所以说，他们当时咖啡很贵嘛，嗯、大家愿意买单也是说，那我就是，就是我买这个环境。对，买你的服务，买你的这个这个这。我自己觉得那个时候
1: 是他们做开锅罐只能做成这样，你做成一个十块钱一杯的也不会有人买。那也
6: 、呃、有可能是那个时候大家并不接受这个东西，就只能
1: 往贵里做。对,对吧，所以
6: 说你只能打这个高大上的路线、嗯，但其实是这个东西成本其实非常非常低，嗯、跟我们的豆浆的成本其实是差不多的，对,对吧？豆浆的,外的豆浆，对它唯一比比那贵一点的就是因为它那个杯子是个是个防烫的杯子嘛、嗯，所以它的成本会稍微高一些。嗯、其实。其实我觉得现在大部分中国用户的喝咖啡的习惯已经越来越接近于这个海外用户了，就是跟啊海外喝咖啡跟中国喝豆浆差不多了，嗯、是那种感觉了，啊
1: 、嗯、是和美国的,的那中国没有一个豆浆品牌啊
0: ，有<笑>欧<笑><笑>洲
1: 用户够满
0: 了
1: ，<笑><笑>不是那可能中国没有个豆浆品牌啊，九阳啊
2: 不,不是。就就是,就是、啊、永和豆浆，永永和。
1: 但永和好像是没有、嗯、没有那么多的。豆浆、嗯、机、
0: 啊，它定位就不是这个，所以它都定位食品，就对对对对,对,对,对,对,对。所以这件事情说回来，就是我我我特别同意老高刚才说的，就是说当时在星巴克进入中国市场的时候，他必须把自己拉高，对，否则你的
1: 毛利，不够。否则你找不着你的用户，对，找不着你的客户，其实这是个问题，这就跟当年麦当劳肯德基、嗯嗯、没错。贵的一样，没对。我觉得这个是星巴克的成
2: 功，嗯，这可能对其他人是个问题，但是。对星巴克来说是成功的，是的，那些用户也
1: 很满意。我,我昨天听到
2: 一个星巴克的例子啊，嗯、这个想起星巴克来就可以聊一下。嗯，就是现在我们知道这个实体商业都不太好，嗯、在大的 shopping mall 里边又来了
0: ，<笑>新常态
2: 。在大的 shopping mall 里边，其实这个这个店铺是有洗牌的。嗯，就是会换对吧？这个洗牌的方向会集中到大的连锁品牌上。嗯，就是说，如果你现在开一饭店，嗯，很有特色的，嗯，那可能第二年租金给你涨两倍，说你要不然搬走，要不然你就交钱。嗯，然后会谁会搬来呢？可能是像海底捞、像星巴克会搬来、嗯，他们的租金还很便宜。嗯，他愿意再来啊！现在星巴克入驻一个新的烧瓶帽是什么样的条件？我听说啊，嗯，不一定是真的，但是反正我听到是这样、嗯，就是第一个，所有的店铺装修是要烧瓶帽出钱，我靠，真牛！第二个是要减免一定时长的房租，嗯嗯，第三个烧瓶帽要跟和星巴克签订协议，保证每年的流水。嗯。那到多少这这这什么怎么
6: 签订协议？你星巴克卖不出去<笑>还
2: 有，就是说不就是说你这个你这个烧瓶帽本身的客流量不够，对、这、哦、个。你达不到我的流水我就搬走。嗯，你这个装修你自己掏钱，嗯、我不管。嗯嗯嗯，而且现在是据说还
0: 有一个协议，就是说这个帽里面不能有瑞幸。<笑>哈哈哈厉害，哎，这个我就是那个老高，现在天津那个办公地点，然后家的，楼下不就有有一个星巴克？对，我知道。同时也有一个瑞幸、嗯，然后瑞幸在这个星巴克对面另外一个楼里，他就进不去。嗯，就是这个原因。嗯
5: ，对。那我其实也听过那个刚才高老说的这个事儿、嗯，就是因为某峰的一个就是挺高的职位的一个说这个事儿，就是很多的新的商业建筑。他都会免费的邀请星巴克，给了无数的这种，因为诱必利诱，他觉得这个、嗯、就像对他来说一个品牌，就、嗯、像高佬那个什么。他那个跟星巴克签完了协议之后，马上就会让那个谁拿着类似于复印件或者照片的是招瑞幸是吧？不是瑞幸，他找无数的其他的商户。你看星巴克来了，对，然后你们现在赶紧挑地儿，嗯
3: ，不挑地
5: 儿，别的商户就、嗯、他就是分开的枢纽，就,就把把星巴克入驻这个事儿当成一个就广告，嗯，投入就市场、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯费 用， 嗯， 市场费用来来做。属于
6: 那个就是天津地铁三号 线， 就是最靠最靠端点最最后一个那个终点 站， 终点站。他那边的那个商 场， 他给星巴克留了一个最好的位 置， 最好的位什么程度 呢？ 就是说在主入口临街最大的店面给了星巴克。
5: 不，这个事儿其实还好。这个事儿就是因为人家毕竟人家有流自带流量嘛。对对，他主要是这个这个、这个、这个还负责装修，这个有点过
2: ，是有点过。最近我家里附近的这个一个比较大的一个 s h 帽 p 的地区啊，这个就是经常。尤其是最近一 年， 就是今 年， 在去年下半 年， 经常发生这种事 儿， 就是原来有一些本地 的， 就是只有独此一家店的这种小小小商 铺， 要不然是做什么有机水果 的， 要不然就是什么什么农产 品， 嗯， 反正就全关了。嗯， 然后你看搬来的都是连锁大 店， 嗯
3: 嗯
2: 嗯。后来一问 呢， 就是第一个人家就根本不让你入 住， 嗯， 你最开始这个刚开业的时候求着你来的这帮 人， 嗯大幅度的涨租金，嗯，就,就叫就叫你走。对，然后呢，这个新开店的时候，人家问你，你这是不是连锁品牌？说不是，嗯、那对不起。就
1: 连锁跟不连锁的这个价格是不一样的，是吗
2: ？对。像我有一个朋友，就是他本来想在那个开、嗯、在那个地方开一个这个有机水果，嗯，其实还蛮高档的，就差不多是那种像 B H G 精品超市这种水平的，嗯。但是就是因为他不是连锁的，那块地就被施华洛世奇抢走了，是吧？但是你想刷，施华洛世奇在这样的一个居民区附近的、嗯、这样的一个地方，不见得卖得好。对，但是人家就要这个流量
1: 。嗯、这个商场有时候的想法不一定真的是有对于这些购买人是有用的。嗯，我觉得咱们把话
0: 题拉回来啊，还说瑞幸。对瑞幸这件事情，我觉得就是刚才老高说的这个，呃，星巴克当年的这个策略，跟星巴呃，跟这个瑞幸今天的策略定位就不一样，就不一样的、嗯。但是如是，嗯是
6: ，是星巴克国内定位跟路、哎，对对对对对，是不一样的。对
0: 。嗯，对，其实大家都是去过美国的人哈。对，星巴克在美国它就是个瑞幸
6: 。我们去过星巴克的首家店在西雅图，嗯、这就那个吗、啊、那家店可是没有座的
5: 。所以其实我个人来看啊，我还挺看好它的。你觉
0: 得瑞那个？对，我还挺其实我也非
5: 常看好我,我不是说关心它股票涨跌、嗯，我是觉得这个生意还能往下做。嗯，对，因为你比如说啊，我给你举个例子，就我我我媳妇儿、嗯，就是没给他。点一次瑞幸，然后他就说、嗯、太难喝了。嗯，这个星巴克的
0: 那个沫都比他好喝。哎，你试倒不知。哎，你你试一下我这个方法，我干过这个缺德事儿。嗯，我拿一个星巴克的杯子我我，我弄了一个星巴克的杯子，给他倒进去瑞幸、哦。那你觉得是心理作用？然后对方喝不,喝不出来，那个人每天骂街说。对,对，瑞幸太难喝了，太难喝星巴克好，然后我给他换个杯子，他就不说了，<笑>就是证明这件事情在绝大多数人的嘴里其实是品不出来的。<笑>对，然后就是其实他
5: 说完难喝之后，他转过来可能就给我发一微信，你帮我点两杯瑞幸
6: 。但<笑>我就是、我,我亲测啊，就是星巴克和瑞幸。咖啡我我喝不出来，就是它那个具体的味道好喝、嗯、我不知道，但它牛奶确实是有差异的。中国人大部分都乳糖不耐，然后喝那个星巴克的牛奶，我我一般都喝富瑞白，富瑞白牛奶是很厚的嘛，没事儿，尤其是加完热以后没事儿。不是，那
5: 你要喝美式的人这怎么办？嗯
6: ，我我就是说它那个牛奶啊，就是它那个瑞幸的牛奶、嗯，我喝完了以后我会不舒服。哦
4: ，星巴克不是个牛奶的。供应商做对做牛奶的一个商家吗？三元三元杯<笑>咖啡味的牛奶，
6: 他<笑>们家牛奶是自己的呀？
4: 不是，就是他就是主卖牛奶的，所有的饮料都是牛奶为主，是
6: 吗？呃，咖啡是是是,是咖啡是牛奶的风味
4: 哦。Oh. 对，因为我
2: 每次，<笑>我举手是因为我每次这个喝星巴克，我都喝美式。
1: 没事，确实很，其
2: 实很难喝。
1: 那为什么还点、嗯
2: ？呃，所以一到夏天呢，就喝冷萃，好一点。
1: <笑>为什么不喝那个什么？先<笑>，冰棍儿。
6: 啊、oh, 啊、oh, 对，那个瑞幸还有一个槽点，就刚刚你说这个美式这个问题，它并不是所有的咖啡都有冰的。Oh. 你们不知道你去那个后台看没看见过？它那个星星巴克啊，不、那个星巴克那个咖啡，它真的是意式咖啡机，然后出来两个那个奶 s h、uh. o t 然后往里一怼， uh, 然后再加奶， uh, 然,后加奶 uh, 然后给你打沫、uh, 这种、嗯。那个星巴那个瑞幸，它真的是一个机器，上面有大概一排的键吧，点哪个夸出一杯，点
1: 哪个夸出一杯，真正的咖啡机嘛？对，不、就、懂、是、咖,<笑>咖啡机，你
6: 完全没法改它。<笑>比如说你在独立再加一个 s h o t 加不了、嗯，你不什么其他的，说、就是、你小长那不那不行没没，就是点完摁完就完了，对，就完全是流水线的。然后他这个东西，我想说我要冰的奥瑞白，他说我要奥瑞白，其实这个 fly white 是一个东西、嗯，他说做不了，姐姐菜单上没这个选项，嗯他们没有没有、嗯，不是这跟冰
5: 有什么关系吗？
6: 他就只能出、嗯、出热的牛奶和那个咖啡。哦、你你你要，我们星巴克是可以做花的，嗯、对吧？我什么都可以往里头加，你可以自己自创。我说我要两个这个，嗯、两个那个。你的
0: 意思就是他那一杯就满了，就再放冰溢出来了。如果他是冰品，那个、对他冰品拿铁有冰品，这、啊、这样的话他就要点一个冰拿铁的键，然后出多半杯的。再往里加东西哦、oh, ，液体，然后再加,再加冰。如果你是一个奥瑞白，它只有热的，这个时候你再往里加冰就出来了。他喝一口不就行了吗？
1: 嗨，一样吗？你是说营<笑><你><笑>，你是说银员喝一口吗？<笑>气死了<笑>！拉回来，拉回，来拉回来，拉！不许抬杠了，不许抬杠。所以我觉得，其实这个瑞幸打的其实是一个未来的市场。我刚才我自己觉得说，你们说看好，但是从现在讲，他这次上市才融了五五亿美，五五融了五亿美，五亿美金、啊，市、啊、值四十亿。对，那这五亿美金能花多长时间？是不是能撑撑到他后边再有一些新的变化？嗯、我觉得好像有点难，因为按他现在花钱的这个速度，还是挺快的。嗯嗯，对吧？嗯，嗯而且那我那天跟那个我那个同事聊，就是他就觉得说，嗯、你这些小时啊，那些虽然可能毛利会高一些，嗯，但你供应链也变长了，对吧？但是他的配送也都更更复杂了。但是他店员的
0: 培训成本是非常低的，就是你只要会按钮就行了，嗯、识字就可以，连连识数都不需要。因为他不需要找钱，你这个、嗯、
5: 你这么说的话，估计所有瑞幸的粉丝员工、呃呃、都把你
0: 取关了。<笑>但是他就是这个这个情况，这样的话他才有利于他大
1: 规模复制。我都是用机器来解决问题嘛，嗯、对对吧？我都是用从某个墙上，这是有价值的。对，但是你要想喝一个说你想定制的，那就没戏。那你去,去星巴克
0: 嘛？对啊，那你他也没有把星巴星巴克还投资了他了吗？不
6: 是、这个、
1: 是他那个背后的股东，不是星巴克、啊。那
6: 个那个 Seven Eleven 的咖啡跟瑞幸做出来是一
1: 样的，那机器一样，也是机器做的。
6: 对啊，所以说他们其实那个，你能喝下来 Seven， 你就能喝进去这个瑞幸。<笑>我
1: 觉得现在咱讨论不是口味问题，啊、对吧？而是说这商业问题。<笑>那现在那你想呢？就是说，如果咱们假设说原来这些中国人，喝咖啡喝的少，嗯、没得习惯嗯，嗯，好，你说你无论是星巴克还是这个瑞幸，培养了一堆人喝咖啡。那你觉得所谓这个低端咖啡会留住多少人？在他自己的这个平台上，还是说有的人的口味他进步了就会去选？你定义低端咖啡是怎么定？义？对你首先怎么定义这个低端咖啡？我我我假设说这个自定义呢，咱讲的么自定义，我就选一下，你说被拉花啊这种，不算低端吧？对，高端，我觉得自定义是高端，对吧？低端，因为你起码更费事了嘛。部分
6: 都不支持自定
1: 义。我们界定自定义就是那个冲的。速溶咖啡、哦，我说的自字义就是他说那种情况，说我可以往里加东西加。就是我说低
5: 端是是那种速溶咖啡算低端，你连你胶囊咖啡都不算
1: 低端。那现在有在外边卖这种速溶咖啡的没有吧？
6: 所以我觉得至少都是个咖啡机。我觉得啊，二十块钱以下成本一杯的咖啡就应该可以算低端了。十
4: 五，那欧洲全是低端咖啡。<笑>对啊，
6: 对对对，这这这这个、三欧
5: ，对，还有一点九九的，我记得。这个是
0: 这个是属于低价咖啡，不能叫低端咖啡。嗯、我认为低端咖啡是那个速溶冲的那叫，你看跟我说的一样吧？对，泡的。所以首先我我我们要定义这件事情，什么叫低端咖啡？第二就是说这种低价的咖啡在中国未来有没有这样一个消费市场，或者能不能有高增量的消费市场？能不市场能多元化了。对,对吧？我觉得多元化，我们先放在一边。就是有多少人慢慢的变成了一天要喝一点五杯咖啡的这样一个习惯？嗯
3: ，
0: 我觉得是有的。我觉得这个潜力是有。有，对我认为是有。所以我推回来这件事情，这些人就像我们一样。我可能现在，如果我没有咖啡喝，不是在公司，不是在家里，那我可能首先就会选择如果有瑞星，我肯定会首先选择瑞星。因为我认为这杯咖啡就是给我提神用的，我不需要它的环境。我不需要它的自定义，我只是想喝一杯正常的咖啡而已。现做的，嗯，对，正常的咖啡不是冲的，对吧？也不是饮料瓶里的，我只想喝一杯正常的咖啡而已。那这个时候，我一定会选择瑞幸
1: 。我问问那个刚才说你说国外喝三十多杯一个月。呃，一个月喝三十多杯，是指的都是这种星巴克类的，还是他自己也可以做的？就是连自己做的加一起，加一
0: 起，就是他有这样一个需求量，嗯、才会才会有这个基数，他才会有他的市场嘛、啊。我说一下，就是我同事一般是一天两杯。嗯上一杯，下一杯、嗯对，
1: 对，是买的还是做的，
5: 还是公司自己做的啊？公司不有那个那个茶吧是吧？嗯，对，也对，对
0: ，有那。他首先要有这样一个消费习惯，有喝咖啡的习惯，我们才能谈到后面的事情。对，所以我就，如果我们、嗯、对，如果我们假定这个习惯在中国慢慢的在年轻人的这个身上能够培养出来，他有了这个习惯，那
1: 瑞幸的市场就是。存在的，当然它能撑多久，我们另说；能不能撑到哪天、嗯，我们另说。但我,但我刚才就想起来个事、嗯、其实我有时候是懒啊，就就就直接超市就是星巴克的那那种瓶装的了。瓶装倒贵啊，反倒贵。我刚才说了，不是价格敏感性，你就想喝一杯，你干嘛？我就这么说，我找个店，我很麻烦。瓶装跟现磨有一个很明显的区
6: 别
0: ，就是它含糖
1: 。对。对我来说没有对
6: ，有些人不开尔，但是我们这些人是开尔的。对,对,
0: 对,对、哎，这个无糖的咖啡啊，在国外其实蛮多的，就是贩卖的这种罐儿的、嗯、无糖咖啡的，到中国几乎，哦、不，咱们说完全没有，几乎没有，没有有就是都是调味儿的。你说有，我是说几乎几乎没有。对，不要跟我对对，对对对对是对
2: 对<笑>我能给你念出两种来。<笑>对，有<笑>有，<笑>但是你很难说，我可以随手的买到它。哎，我问你们一个问题啊，现在的年轻人零零后们都喝什么呀？
1: 喝西茶<笑>，<笑>一点点
2: ，对，都喝奶茶。喝瑞幸的有年轻人吗？有啊，应该有，有、啊、有,有那么年轻？我
0: 我,我蹲瑞幸门口，我看过
1: 呀，过来买咖啡的基本都是九零后。但你这么说，星巴克里边有很多是年轻人啊，这你没，这你不好说都那样。最起码说这是一个同等的东西吧、啊，不是说
0: 年轻人都跑星巴克去了。但至少人家星巴克是挣钱的。那你是说瑞星就是赔钱的吗？那现在它就是赔钱的。那未来呢？我不知道。但是，星巴克去年也赔钱了
1: 。啊、那是中国,中国市场销售收入也下降。人家有全球市场啊。嗯
0: ，对。那瑞星也可以做全球市场，这不是就是抬杠吗？对吧？啊、他
1: 现在亏这么多钱、嗯，他在做全球，你们赶紧
0: 换下一个
5: 话
4: 题吧。刚、哎、<笑>高有点进入状态了。<笑>哦，没有没有没有
1: ，够了。嗯、okay ，好了，这个话题完了，我们只能说再过两年看。嗯，不好说，他后边会变什么样？对，你
6: 买过瑞幸的人有多少用户是流失
1: 的？但他当时说的那个报告里边说，只有只有一半人买一杯以上，有复购，这
4: 叫复购率。我知道的人只要是买了瑞幸，都在持续买瑞幸。
5: 我我认识的也是。那我问一个问题啊，问一下狗叔，就是如果你咱们设想，如果瑞幸进入德国，它会是什么样一个结果？我觉得它没戏。<笑>
4: 星巴克都不太有戏对。对<笑>对,对，就是我想就,就想说这个问题、这个，这个有一个文化的问题，就是它本身就是遍地咖啡馆的一个地方。方、嗯。这类似皇太极进
1: 了天津，对，<笑>就
4: 他也可以做呀，他也可以做不到遍地。我想起了但
1: ，但是你没有人家便宜，人遍地咖啡馆就是三欧。我想起了，我去成都，我问人家说这边你们吃海底捞吗？他们说海底捞是啥？<笑><笑>而且人家三欧两欧的品质都很高。嗯。嗯，或者就是说你喝不出来太大差别，对吧？你就不觉得差别差别还挺大的？你说你两三个都好是吗？嗯
4: 、就至少德国普遍的咖啡比国内的这些普遍的咖啡馆的咖啡都要好。不，我是说跟星巴克比，也比星巴克好。星巴克的整个咖啡豆的是偏苦的。那这次口味问问题了？不是口味问题，是他跟他烘焙的关系有关系，因为
1: 他……那这就是口味问问题啊？不
4: 不不是，就就跟他那个下一个话题。<笑>
3: 老高，我觉得这
1: 不是一个销售人。老高太多了。
0: <笑>好，下一个话题其实有一些沉重啊，这也是我们今天早上刚刚得到的消息。因为，嗯、呃，我们可以认为，因为是贸易战的原因，哈，华为被这个 Google 禁用了安卓系统的使用权。
4: 呃，不光是谷歌，呃、来，谷歌员工怎么评价这件事情？呃对对
0: 对这个、利益
1: 相关。跟
4: 我没关系啊，跟我没关系啊。先说这个，也不光是谷歌，后来看到的包括高通、博通、Intel、嗯、都已经明确表示说是因为要遵守禁令，对，遵守那个贸易战的禁令，导致不会再给那个华为做任何的供应。嗯嗯，然后。那个谷歌这件事情呢，就是目前来看，就是谷歌的自己的商店和包括自己的一些个推送的服务是不再给华为做提供，但是本身安卓的，因为本身是开源的，嗯，所以是不受这个限制的，嗯，也就是说我本身 g g o o l e 服务框架那一块儿。Google 服务框架那一块是闭源的，是闭源的，包括它的应用。嗯，目前已经贩卖的手机 ，Google 还会再继续支持，但是新的手机不再提供支持。嗯嗯
3: 嗯
5: ,嗯。那其实跟那个网上流传的还有一些那个出路
0: 。嗯、网上怎么流传呢
5: ？我看到就是这个版本啊。网上就说，就是这个以之
4: 之前用的，你也没办法再更新啦，或者什么不会、呃、不会，之前只要是在这个。禁令禁令生效之前卖出去的手机、啊、还会提供继续服务，因为可以再更新。对，因为这是一个授权的关系、啊，我这个授权给你了就没有办法撤回了对对对。对，而且对谷歌来说，谷歌是希望大家都要用这套东西的。对,对,对 ，Google 也不希望把
1: 这个从公从公司角度上一定是希望华为越那啥越好。对。还
2: 有、哎、那我问问狗说啊，这个我一直萦绕在心很久这问题、嗯，就是 Google 的 App 为什么非要装服务框架？
4: <笑>就是一套很，其实你可以认为这件事情就是谷歌会愿意，就是本身这套操作系统是免费提供的。那么谷歌希望从中间把用户留到自己的所有的产品里面去，然后这套框架其实就相当于是谷歌的一套产品，相当于是它用户系统的映射，而且它希望说我可以用这套。产品来给我的用户提供统一的一个体验，包括像可能国内这件事情享受不到，但是在国外 ，Google 现在已经是完完全全的一个统一推送，并没有说在自己做一套，在自己做一套，还要在后台常驻这种事情，在国外已经很久以前就没有这件事情了。嗯，所以他为了给自己的客户提供一套非常完整的体验，而且保证用户在安卓之间的迁移不会有特别大的变动，所以他需要给所有厂商做一套非常一致的一个平台。这套平台就是所谓的谷歌服务框架。同时，谷歌很重视一个安全问题，所以谷歌这几个版本一直在强调的事情就是希望，不管厂商是怎么在定制这个手机，他都希望在我需要推安全补丁的时候。我能够立刻给所有用户推下去，而不需要等厂商再适配再往下推。嗯，就把这个层分开了。对，嗯
2: ，对，对。我在想，比如说国内的这些厂商用用安卓系统的，嗯，小米也好，华为也好，他们也一样要实现类似的能力、嗯。对，是的。啊，包括他们的 App， 他们自己可能在这里边也嵌入应用市场。然后呢，他们的 app 也要更新，但为什么谷歌非要在中间加一层、嗯？然后这一层还导致了很多障碍。这个、这个我觉得
4: ，本来你就要做，不管是哪个手机厂商都要做，无非区别就是手机厂商自己做还是谷歌来统一提供的问题。你说是
1: 那个谷歌服务框架是吧？对，我倒觉得，我可能狗叔不好说。我觉得其实还是说谷歌想，因为他这个安卓已经做了个开源嘛，他里面是要加强控制，所以他要有这个东西。对吧？就加强控制的控制对，这这是一方
4: 面嘛，对吧？一个是加强他自己能够做安全的推送
2: ，嗯、另一方面就是可以加强他对
1: 用户体验一
2: 个粘
1: 性，你不能脱离我，
2: 对对吧？所以服务框架并不是在这个开源部分，服务框架不在开源里面，对，不在开源里面。它是一个必然的东西，是一个必然的东西。OK，
1: 要加上 G， 那叫 GMS， 就那些应用。对吧？对，加框架、GMS9、加这一套框架加应用这些东西是是一个，就再加上开源的那套安卓的代码，这是应该是个三位一体的东西、嗯，才是构成你现在在国外买到的安卓的那个机器。对，中国的商只把开源的那部分拿出来，然后剩下就跟他就没关系。他不是说只把
0: 开源的这部分拿出来，是他没有办法用闭源的那一部分。嗯，对，是的，对，因为 Google 服务在中国是没有的。服务是没有 的， 对， 所以各个厂商只能自己去实现一 套， 来解决这些推送啊等等这些问题。
5: 那这个事儿对于其他品牌 呢， 没影响。OPPO。没有,没有影响，没有影响。这个对，是针对华为的
0: ，针对,对,对华为的，针对但是将来会不会，他们也有影响相,当相当挑明了、啊？不知道。嗯
1: ，怎么说？
0: 这件事情其实才是最可怕的，取决于贸
1: 易战，取决于贸易
0: 战、嗯。嗯，取决于双方继续怎么拍。那我觉得
1: 这个就是神仙打架。啊
0: 、嗯嗯，神仙打架。老遭遭殃。之前早上好
5: 像是网上就说,说说说这个会极大的影响华为的海外市场。对，肯
4: 定的，肯定的。因为国内市场没有影响，因为中国用华为的人毕竟还是少。不，不是不是，国内的是没有装这套谷歌框架的，是就用开源了就行了。所有的手机厂商都自己重新做了一套，重新做了一套。但是如果你要进到欧洲市场，你就
5: 必须得用。就必须要用。主要是什么非洲啊，什么南美啊等等这些吧。
1: 只要中国，欧洲也有，中中欧洲也很重要。所以我。那天突然想，他跟那些聊，我说能不能这样？我们拿这个东西做，然后我做一个第三方应用，然后那第三方中国的些都这么干的、嗯，直接拿一个下载个安装器，安装器点一下、嗯、就把那框架和这些应用都装一堆、啊，这算不算违反协议？不违反，但这件事情你就给用户造成了一个很麻烦的，很麻烦，因为跟别人不一样嘛，中国人多呀。不，这个说是给这我们说的是海外的市,海外市就是就是
0: 跑到海外市场给他们装呗。
1: <笑>呃，这个其实
0: 是蛮难的一件事，是吧？这是蛮难的一件事。而且
1: ，其实我觉得这个也有可能会算是违反禁令的一部分
4: 。应该目前来看是
0: 没有违反禁令
1: ，主要是叫授权，你没有授权。因为你可以说这份儿不是由不是我做的，不是我
4: 做，第三方开发的，嗯、你不是
0: 由华为提
1: 供的。对，对用户自己装的，你你在里边就是不能有安装器的任何提醒，否则这个跟你有关，对吧？对，你只能是说我用户在这输个网输个网址，然后下一个东西回来装，对，把装安装器装上，再那安装器里装框架，装应用。对，有了 Google Play， 你现在就不用关心了
4: 。而且这件事情可能还会对用户造成一个影响，就是说，当你出了问题之后，你是没有理由去找华为保修的，对，或也没有理由去找 Google 保修，嗯嗯，因为它不是正规的来源，对,对吧？对对，而且从法理上来讲。华为和谷歌对这件事情都没有控制权，所以你找他去，他们也可以，他们也没有办法。嗯、对，嗯，中国是这样，在
1: 中国是这样，对，对
4: 在在国外也是，因为这个禁令是针对华为公司的，嗯、不是
1: 针对市场的。嗯
0: ，对对，所以这件事情这样的他能
1: 干，但是这样的话肯定对于国外的人就不会选你了，对吧？不，其实我
4: 会觉得这件事情在手机可能都是一个相对较小的问题，可能对华为的电信设备是一个影响更大的问题。对
1: ，看它的供应链啊。对吧？躲不开。这现在我刚才想了一个那个什么事比如说，联想到底算美国公司还是算中国公司？就联想要不要算到禁令的这个范围内？目前联想是
4: 否认了，说自己还是中国公司给、啊，给华给华为在提供
1: 。那他拿的英特尔的这个机器卖给华为，不行，行不行？不这是明明确
0: 禁止的，就是这要转售嘛？不，就是你从。英特尔进了货，然后你又卖给了一个被禁止的企业，这是不可以。就像当年打中兴一样，啊、中兴就是因为……不是啊不是啊、你看、嗯，
1: 我如果我是中国公，我、嗯、我我联系的是中国公司、嗯，你英特尔给我供货没问题吧？对我不是华为，对，那我在中国我把这个货,货,货给不可以
2: ，不可以。如果你说这是成立的话，那华为根本就没事儿，那华为就不他随便挑心这件事了，中间过一下就行了对。对啊
1: ，那我卖的他的，比如他的电脑呢？是、这个成品，这事儿就是、是配件，就是就是跟当年
4: 中兴一
2: 样
1: ，对，嗯、中
4: 兴卖给伊朗，伊朗、嗯、就是靠中间商转手的，嗯，但是美国一样说你就是在跟中兴买来了高通的芯片，然后做
0: 成了机器，然后给了一个第三方公司，第三方公司卖给了伊朗，其实是这么一件事但这是不可以的，那是你针对国家的呀。对
1: 一样一样，他制
0: 裁、嗯、这个实体名单既可以是公司，那,那,的那现在的问题就
1: 在于说，人家联想觉得没有啊，我不用遵守机零，我还得给他供货。啊，你按、啊、你们话就不能了。但是联想只是出了这么一个声明，但后面具体怎么执行，我们现在还看
2: 不到。就现在这
1: 事就有点不知道到底。比如我就说，你说联想到底算是一个什么样的公司？哎，嗯、对吧？那
2: 我就再问一个，因为来这个,他个出口许可证嘛。反过来说啊，嗯、比如说你说老高、嗯、说，我出了一个品牌叫老高牌我让华为代工，嗯，那这事儿可不可以？那肯定，现在。我里边就用的是英特尔的东西，这可以，是这是可以的，这是可以的，这是可以的。就是其实是
1: ，我就看那个货，那个配件是卖给华为，还是卖给我，我再去拿到你那儿去给我装好，我再拉回来。对，我就这是区别，对对吧？按理说，你这个货卖只要卖给华为，无论华为自己用还是给别人代工都不行。所以这
0: 也是我们今天早晨讨讨,讨论过的问题哈，就是比如说，华为现在好，我这个事儿这么干干不下去了。我去收购一个壳，对，比如说我把那要死的阿尔卡特收过来，嗯，好，阿尔卡特现在委托华为做代工，那以阿尔卡特的名义去卖，以阿尔卡特的名义去卖
1: ，会发生什么？那他的你把公司就变
2: 成七十一个了。你把阿尔卡特收了，嗯、他就算你的公司的一部分了。不行，你得反过来，阿尔卡特把华为收了，哎，也可以啊，那肯定可以
4: ，那肯定,可那
1: 定是可以。那阿尔卡
4: 特就死了，那可以可以但是
1: 呢，
2: <笑>但实际上实际控制人还是同一波人，嗯、只不过名义上是反。所以我觉得人家
1: 肯定不会说你这件事情就行了。这
4: 件事情就,事情就看到时候美国政府对这件事情是怎么
1: 他。我看过，他有一个临时的一个动议，说是与说是那叫什么，就是有一。一些情况下是允许他怎么着的？呃，我觉得这都不重要。我们
0: 把这个话题收回来啊。嗯、啊我觉得无论方法是怎么样的，技巧是怎么样的、嗯，或者这些我们所谓中国人这些小聪明是怎么样的，嗯、改变不了一个事实、嗯，就是说华为被干了，嗯，是吧？就是这么一件事。但是华为自己也说，他有很多的这个所谓的备胎计划。这个难啊、嗯！我觉得最大的不好干的备胎就是操作系统。嗯嗯嗯、呃，操作系统，我觉得软件是一方面。对吧？软件是一方面，那他可以把开源部分的安卓拿过来，我改一改。Windows 怎么办？啊，是我们先不说这个问题，但是我觉得就是刚才狗叔说的这个事情，在电信设备领域，很多芯片你现在是没
4: 有办法去替代的。华为说自己都有嗯 Plan B。对，他是说可能质量会下降一节，对，质量会下降，但是就肯定是我认为啊，嗯、我个人认为它肯定是有，至于质量下不下降这事儿，肯定是有下降，嗯、但是对、嗯，至少能顶上来，蓄、嗯、谋已久了，对，嗯
0: ，但是能顶上来就是怎么顶上，我是以华为原来的产品的质量。和性能顶上来，还是把华为变成了 TP Link 的，效果我顶上来。其实这这又是两回事因为如果你变成 TP Link， 你就没有竞争力了，在整个的国际
1: 市场，你没有竞争力，那这个事情跟死了也没有什么区别啊。现在我觉得现在像他新开那个、嗯、那,那个电脑，就笔记本那个线，那就很那就很难了，微软都没法卖给他了，那
0: 装 Linux 呗。这又不是没装过盗，又不是干过、PC ，又不是没干过，<笑><笑>无操的系统了，对。不？不操，你自己买操作系统，啊、你你装就好了，装 Free DOS 啊，对，装 Free DOS 嘛，那是 PC DOS。戴尔好像也干过、嗯、这事，就是戴尔<笑>送你 U 盘，<笑>对。<笑><笑><笑>不都是这么干吗？这个我倒觉得不是问题。现在最关键的问题是不可替代的这一部分芯片啊，
2: 对,对,对，芯片最大的卡还是 X86 的这个 CPU， 对，这事儿是肯定做不了现在、嗯。对，现在已经
1: 已经禁了吗 ？CPU？ 英特尔、AMD 肯定是英，英特尔已经明确说了这,这个预期肯定是在被禁的联想还可以说的是个中国公司，你英特尔、AMD 咋说的是个中国公司，对吧？没法说，对，它肯定得那啥的对对，对，所以这个事情非常麻
0: 烦。而且下一步，我觉得可能大家主要。要关注的一个点就是这个精灵会不会被扩大化，扩大到其他的手机厂
1: 商上？但现在我觉得就是一个、嗯、就是一个点杀
4: 。我暂时觉得不会扩大，嗯
1: ，因为
4: 影响没有那么的严重。你说是什么的影响没有这么？一、嗯、易战就是。这个层面的影响，赢去打别的手机厂商不如打华为的影响大。OK， 可以再拿中拳打一遍吧、嗯。嗯，那已经<笑>过手
0: 了。会不会跟当年日本一样，就宣布对整个的这个国家的企业实施禁运
1: ？那这个那可这就是对着干了。嗯、那知道了那，那就升级了，这、嗯、就,就,对,对,就对，这就升级，你就全封锁嘛，那就是就不是对抗，就是对立了嘛。嗯，对不对？那就全,、嗯、全对纯
0: 对立了。对啊、嗯，对，会不会发生这种事情？我觉得不会，为什么？
5: 因为他是一个生意人，他要顾全这个其他的生意、啊。生意
1: 人他也是说，嗯、他觉得我要是智商八百，能干掉一千，这也是个生意，这也是个好生意。嗯、不是，就是就是他，他不会做那种代价太大的事儿。嗯，你知道吗？就不知道这事儿，不知道。就我个人期望来说，我是不希望。但现在看，我觉得谁都不希望。唯一的解，这个解决上就两国，然后能把贸易战的事赶紧弄明白。嗯，对对，这这是咱唯一的期待，会成为一个中间会来扯皮的事儿，嗯，对吧？嗯，
2: 他,他闺女放出来了吗？没
1: 有，没有，没有，只是换了一个居住地点，嗯，换个地儿住，啊
2: 、嗯，嗯，换了个更好的地儿。对对，你就看着吧，这也算历史的见证者了。嗯，没经历过了太长时间的冷战，对,对吧
1: ？买个华为，你就是亲历者了。<笑>那叫我的、
2: 就、事、是。<笑>咱们见证了很多的事情，对，咱已经见
0: 证很多的事情了，对，<笑>嗯，就不聊了，这个。<笑>下一个，下一个话题其实还是跟手机有关系，就是最近除了华为这件事情刷屏，另外一件事情也在刷屏，就是一加7。这个手机，不是, 8, 是一加 7， 它到 8， 是一加 7， 这个手机，还有一加七 Pro， 对，还有一加7 Pro 这个系列的手机发布了。那这个手机的发布，其实在整个的手机圈子吧，就是数码爱好者圈子，现在其实我我觉得主要还是在这个圈子，其实引起了不小的轰动，觉得这是，嗯，这叫什么？ 2019年的饥荒。嗯嗯，对，是有这个说法，是有这个说法，都说自整个自己是饥荒，不是这，这是就是粉丝们说的嘛？对，粉丝们哪个品是不是水军们说？不是水军们说的，<笑>但是就是总体来讲，这不抬杠啊，不抬杠啊啊、嗯呃！总体来讲，我觉得大家对这个一加七的这个整个的评价还是。蛮好的，还是蛮好的，呃，至少在呃，怎么讲呢？就是在同样的小像小米九发布的时候，这个华为的 P 3 0发布的时候，其实都没有得到这种一边倒的这样的一个好评，好评，好评对。嗯，当然了，这件事情就是又说回来，在在此之前的前几天， g g o o l e 也发发了那个 p i x e l 三，我我们也做三、哎哎，我们也做了评测，然后紧接着就发了一加七，然后很多人说，哎，这个评测白看了，我要去买一加七了。对这件事情，呃，我我总觉得这件事情就总觉得非常的，我我总觉得有点诡异哈，嗯，就是为什么是一加？嗯，其实这才这才是一个问题，就是我们可能，呃，绝大多数人熟知的品牌，华为也好，嗯、小米对吧？小米也好 oh, oh, ，vivo vivo 也好、嗯，为什么不是他们，而突然冒出一个一加，把这件把这件事情做好了，或者是我们打引号的做好，因为我们真的还没有看见这个。量产或者是在市场上发布的真机是吧？咱还没有看到，只是在一些，呃，它的发布会上或者一些人的评测上面，我们看到了这样一个东西。所以说，哎，为什么是一加突然异军突起，做了这么样一件事情？你是七是吗？七，因
1: 为它前面有六个呢。其实也不算
0: ，vivo 下面是前面有十四个的
5: ，对 ，P 3 0前面还有二十
0: 九
4: 个。<笑><笑><笑>你们这帮人呢？其实也不算异军突起。我印象里面，一加的口碑一直很好，嗯、只不过一加没有做国内市场、嗯，所以大家对这个品牌的认知。现在在国内也卖了
1: ，他其实一在卖在卖,卖一家七、嗯，
4: 一直卖，一直卖。
1: 但是但是给大
0: 家印象就是一个非常低调的公司，就我周围就没有人用一加，我呀、啊。
4: 你家用是吗？我用一加哦，
3: 三、啊、就
0: 是就是我有有一直有一
4: 直有，就是就是我周围的人好像都都没没见过一加有几个型号是翻了车的，我记着一加二翻车，它总共就没几个型号啊、嗯，不是就是就是整体就是包括在海外的口碑都是翻车的，哦、就是一加二是翻车的，然后还有一个型号也是翻车，一加 X 它出过那个后来也不出了，哦、我忘了，然后但是。整体它的其他型号的口碑都不错，嗯，都是属于在当时的就是大家认为虽然，就是那会儿都可能还大家还觉得苹果会更好嘛，大家会觉得赶不上苹果、嗯，但是在安卓里面算很好用的，嗯，然后等于这次算是一加七，算是一个几周年。纪念还是什么？七年滋养。对，就给憋了个大招，包括把之前说的一些就是坑坑啊和没有解决的问题都给解决的非常好。而且这回的，呃，我个人甚至觉得他的相机可能在实际使用中甚至会超过华为 P 2 0 P 3 0 P 3 0对、啊，差一分不不是差一分的问题，就是你如果看小分，一加的。就是所谓的材质的分儿是比华为高很多的，嗯，嗯而华为那分儿主要是长在了那个变焦上，嗯，嗯但是变焦你说对你平时有什么用处？对平时肯定有用处对对，但是对焦本身并不是画质的，对它不能提供提供画质的提升，提质提升嗯、对所以这是我说有可能一加七的最后的画质实际的感受会要，实际感受反而会更好。嗯,嗯,嗯
3: 啊嗯
4: ，所以从这个点来讲，我觉得它的至少，而且我听说它的屏幕做的非常好。嗯。屏幕,屏幕不是定制的吗？对，屏幕是定制的，而且各项指标性能都很好。所以通过那个
1: Display Mate 的那个评测了，
4: 对，所以有可能这次就是各项相当于说是做的都是非常完善的一个机器。嗯，导就是实际上多年内一个口碑的积累，然后大家会就是粉丝很认可这个品牌，然后又加上这个手机没有任何的短板之后，嗯。形成了一个整体的一个爆发的趋势。嗯
0: 、对我们周围也有朋友去参加了这个一加七的发布会啊，其实他每年都去，给我的感受就是一加他。的粉丝群体是一个真正的粉丝群，这就回答了刚才老高说的这个问题：会不会是我知道你想问什么，就是会不会是水军的评价？嗯、我我我不是那个意思。嗯，但是给我的第一感受啊，嗯、就是一加七的发布会去的那些粉丝的质量，嗯、或者他对这个品牌的忠诚度，跟小米、华为是不太一样的。我,我个
1: 人觉得啊、嗯，我觉得因为这些手机厂常的发布会，你就大家可能多少你也会看。嗯，我觉得很多的发布会就这样想说，他就他就明显告诉你说，别人都是垃圾，我的最好。嗯，但是你给跟一家看的时候，你觉得说他是说自己好，但其实他也没平时没有贬低别这个别人，你你听起来的感觉怎么样？嗯,嗯,嗯所以可能他也不会被人黑。也就是三观比较正，对，就是、嗯、就是，我就现在得多说，就是像华为、小米这种，你看的很大，但是他那个发挥开的，就你觉得就是跟别人比，对，就是跟被比拿，甚至拿的有伤，说的有伤，其实是型号都告诉你了，嗯嗯，
0: 然后在
1: 比来比去、嗯，其实这里边你你你，其实你在这项多多点，你那项可能就少点分，对
0: 对对,对吧？你最后比起
1: 来，大家一定会在这边打架的，这、嗯、不是锤子总干的事儿吗？嗯、<笑>那两家也
0: 都干，都都这么干，都这么,干对都这么干对？对，所
1: 以我觉得说，一家可能就好说，可能我看的那里印象中是那样，就他其实不太跟。有商比，嗯，对吧？嗯、就这样，你也不太容易招，有点与世无争。嗯、Pico 3 A 都跟别人比了比
0: ，啊，对呀、啊嗯，呃，凤 X 火，<笑>对，呃，所以总觉得一加其实它的这个产品策略也是每年就出一款旗舰机嘛、哦，其实也不是说很、呃、下半年再出个 T。啊，再出个 T， 它其实都是这么干、嗯，然后它也不会说像其他的手机品牌一样，我出很多的系列，有低端的、高端、极海战术。哎，出过一款那个 X，、
1: 嗯、后来
0: 就没再出、嗯。对，这就是个例了、嗯，咱就不说了。所
1: 以它占有量有多少？它占有量真的非常低，但是在海外
0: ，海外的占
1: 有量挺高的、嗯。在海外的占有量是非常高的。嗯、为什么？嗯，单价虽然是很高，因为它等于走到高端牌子里边去了。就是在海外，它是一个高端低价的
0: 一个定位。对就是
1: 跟三星和 iPhone 打，他好像我看那天写的是排第五吧，三,吧三星在所有的品牌的这个里面排到第五，嗯
0: 、对，他能排到在海外市场能排到前就前五了，对，前五、嗯，就是说，嗯，他走的一个路线，就是我上次去硅谷，然后去跟他们当地的这个朋友聊，就是发现他们用的都是一家，哦，一家主要打北美，对，对那对我我好像有个印象，而,而且
1: 印有印象对印
0: 度印度对,、啊、对印,印度做的也非常好，印度第三。好嗯，对，第二了，对，做的非常好，就是说他一直是采取这样一个策略，而且从一家的这个任务呢，就是这个体验来讲，其实我觉得也是可圈可点的。如果我们去看国内的系统，米、嗯、UI 也好，华为的这个叫什么 EMUI 也好 E-M-UI ，对吧？它都对这个系统进行了非常深度的定制。这刚才我们又回到了刚才这个话题哈，就,就
1: 这么说吧，你用完这个小米跟华为，你觉得那是两,那是两个两个系统
0: ，对对。但是一加几乎没有对系统进行过大的所谓的魔改，嗯，就是它更遵循了原生系统的，一些标准。嗯习惯对，比如说它这个，呃，设计规范 ，M D 这个设计规范、嗯、是吧？包括它整个手机界面的这个要求，包括它安全补丁的更新的及时度，都要比其他几这几个国产的要好得多，好得多的。多。包括刚才我们说对这个 Google 服务框架的支持，这我有一个非常这个深的体会哈，就是舒淇用的是华为，我之前用的也是华为，但是当时我会发现。装了 Google 服务框架的华为，在用 Google 相册的时候，会出现非常不确定的问题，比如文件没法备份，比如文件没法打开，比如没法搜的，它总会出现这些问题。但是在一加，我换了一加之后，在一加上，跟原生的手机的体验是完全一样的，就完全没有问题。叫深度定制导致是不稳定了。深度定就是深度定制，我不知道它动了什么 A P I。嗯，就是深度定制它导致的一些问题。但是在一加上所有安卓原生，只要你把副框架装上，它所有原生的东西都是没有问题的。对
1: ，我觉得和它
4: 产品定位在国外有关，就是对，肯定是要对。我刚想说这事优先去照顾原生的那个体验
1: 。嗯、我倒觉得他是不是想就是说这个就是属于说非谷歌的手机中的。第二选择，呃，我觉得是这样，对对,对，我觉得是这样，因为,因为谷歌那个 p u x e l 卖的也不便宜，它俩价格好像差不多，对吧？呃，差不太多，六九九啊，差不多，都六九九，对对。但是看它的配置，可是比要搞 Pixel 要好了很多了，那就了那如果说我这个用户说你,你是你这是谷歌自己的，这是一家价格差不多，我干嘛不买它？对吧？
0: 对，这就是问题，所以它导致了在北美市场卖的还是非常不错的，还是非常不错。反正我在美国总看有人拿着一家，嗯。他在设计的之初，他就奔着海外市场走的对，对，或者是说，嗯、或者这个又网上又有一个说法，说一家可能没有更多的这个成本投入到这个 Room 的这个研发上，所以干脆我就按原生的来就完了
1: 。嗯、但这也是个是个
0: 方式嘛，这也是个降低研发成本的方式，也没有什么不好，的、嗯。对不对？干嘛非得要我干嘛要魔改呢？嗯、对对对吧？我干嘛要魔 改？ 当 然， 这也带来了一个副作 用， 就是一加在就是所谓中国特色功能上跟进的就不是特别好。
1: 你说 是？ 你是说广告 吗？ 啊， 不(笑) 是， 不 是， 不
0: 是， 就是呃 ，FC 什么 的， 对， 公交 卡， 嗯， 跟进的不是特别 好， 对， 支持公交卡一直不是特别 多， 呃， 来电防骚扰。支持的不好，这个按理说应该是可以做的。这个其实是呢，不知道他为什么一直没有做好。来电防骚扰。那北美可能用的这个不多吧？北美用 Google 原生那一套就可以了。对啊对，对他国内就没有做啊。可能还是对国内确实可能没有那么大的下力、嗯。再有一个最严重的就是一加的国内的 ROM， 就是它叫氧 O 啊，氢、呃、OS。它原来是氢和氧，现在合成一个了。呃，没有合。国内的这个 ROM， 它是没有。去替代 Google 的 FCM 之外的推送服务的，就是说，所有的都依赖 App 自己实现的推送服务来解决问题，这就很麻烦。我就必须手动的把我需要推送的 App 长出后台，分裂，对，才可以。嗯，它只支持了 FCM。我如果我装上 Google 框架支持 FCM 的，就是 Google 推送那套的东西，它可以推过来。但是如果我把这个默认的这个后台管理功能打开之后，那些 App 被杀掉之后，就收不到任何推送了。他就是没有自己，就像呃，小米、华为其实都自己实现了一套推送服务，他是没有实现
1: ，有个公共的，但不知道做得如何。啊，那
0: 个统一推送联盟，啊、现在现在这这件事情，其实我统一推送联盟这件事情，我们可以单开一个话题聊啊，这就这个这事儿是一说就深了，就是这个事情如果没有国家相关机构的强力的。推动的话，是没有任何一个厂商愿意去干这件事情的，尤其占有量大的厂商。我因为这是一个壁垒嘛、嗯，这是一个壁垒嘛，所以他们肯定是没有意愿去干这件事情。这也造成了安卓的体验。所有人分裂，从苹果转到安卓，问我的第一个问题是：我推送都去哪儿了
4: ？所以这是为什么国外谷歌愿意把这事儿。统一做掉的原因
0: ，对，其实这是一个非常严重的影响用户体验人。那国内的这个 ROM 怎么解决好？我就把硬件堆高，把内存放高，你就常驻去吧，不会影响性能就完了。费、嗯、电、嗯嗯嗯，但是第一费电，第二费内存，第三费流量嗯，嗯，这些问题就都来了。嗯，对，所以说，一加在国内它有一些水土不服地，包括舒淇想买一加，被我劝止了、嗯。我说你还是用华为我
1: 觉得是他解决的只是那些国内人想买一加用不用去。海淘的一个
0: 方案啊，对对，对对他就,就重
1: 心就没有放在这儿。对
0: 对对,对，我现在不知道一家在国内市场的这个占有量是怎么样子的，但是应该不是说特别高，肯定是在 OPPO 是、vivo 这些这些品牌之后。和 OPPO 和 vivo 都是从当年步步高分出来的。对对对，它其实就是它的海外事业部，你可以理解成它其实 OPPO 的海外事业部。嗯、理论上来讲，其实就是这么一件事一个子品牌。对，是一个子品牌，但是他们三个是平级的、嗯
1: ，但是都
4: 是属于从属于原来的
1: 步
0: 步高,集,高集团。对，他
1: 又分出来了什么 realme，
4: <笑>现在一
1: 、嗯、一堆子品牌，你就分不出来这个之间的关系了都。
5: 对，那你要这么说呢？深圳就那个那一个市场里就抬、嗯、杠时间又开始了啊
1: ！啊我是说，就是步步高下边的，<笑>就
0: 是步步高下边的手机就一堆牌子了。嗯嗯嗯,嗯，下一个话题啊，下一个话题，刚才这个 A 加的问题聊完了，那咱我们接着聊一个老的问题。为什么聊啊？这个老的问题是因为这个外事问狗叔嘛，今天正好狗叔在。Intel 最近。
4: Intel 又出事了，来来来，给大家讲讲。Intel 最近多事之秋、嗯，我记得好像我们聊过一期 Intel， 聊过聊过聊过 CPU 内存漏洞的问题，嗯、不是内存漏洞、嗯、，CPU 的那个缓存漏洞的问题。然后最近 Intel 又爆出来了一个漏洞，嗯、而且这个漏洞。如果想要修这个漏洞，需要关闭英特尔的一个非常，就大家会觉得很提高性能的一个东西，叫做超线程。嗯，如果把超线程关了之后，英特尔的 CPU 大概性能会降低 20% 到 30%， 就已经不如 AMD 了，是吧、嗯？就最好的那个 Intel 的那个 CPU， 就是不惜成本的那个 CPU， 关掉之后和 AMD 最好的 CPU 打平。嗯、uh, ，其他的基本上比 AMD 还要再差，同等次的再要再差一点。<笑>嗯，那它就没有
0: 竞争力了在市场上对
4: 对对。目前看上去，从股票上看，英特尔的股票一直在跌。嗯、当然，这也不光是这一个事，这一个事儿、嗯，还有之前的五 G 芯片的很多事情、嗯。就是英特尔现在是一个处于
1: 多事之秋，多事之秋，对、嗯，很惨的一个地方、嗯嗯嗯嗯。
4: 而且这件事情真的是说，可能会对 Intel 的整个市场占有率。有非常大的影响，嗯，因为所有的就是云服务厂商都很重视安全，那么这个补丁打还是不打，对于他们来说是一个很纠结的事，很纠结的事情。如果打了。成本上真不如选 AMD。嗯，如果不打这出安全这事儿怎么办、嗯？算谁的？算谁的？对，嗯嗯。哎、嗯，那我觉得这两
5: 个品牌啊，打架呀、啊，就是伴随咱们的成长，伴、嗯、随咱们这一代。就是对对对。原来还有什么德克萨斯什么那些公司，后来就变成了、T-S-S-T-I、对，原来后来就变成了 Intel 跟 AMD
4: 打了无数年。我觉得就是一直，对。对嗯、没有 AMD 其实一直活得很坚强，就是在 C CPU 从不是,是说
0: 有一个说法，就是
4: Intel 为了不不陷入这个反垄断调查，所以故意让 AMD 活着吗？没有，没有，没有。这事儿特别有意思在哪儿呢？ Uh, 就是 Intel 和 AMD 都想转从三十二位的 CPU 转六十四位 CPU、嗯。当时 Intel 出了一个安腾，嗯、大刀阔斧的提升性能，改变指令但是不兼容了。对，不兼容，市场不认。然后 AMD 就非常的出了个叉八六。叉八六六四嘛叉八六六十四，然后对，就变成了一个标准。嗯、最后，英特尔不得不向 AMD 买授权，买这个指令集、嗯嗯嗯。这件事情，你不能说这是英特尔为了 AMD 去
1: 支持它，<笑>这就是 AMD 自己。那个是马斯前提。<笑>嗯嗯,嗯。而且从我现在，所
0: 以那个所有的 Linux 发行版，它那六十四位叫
4: AMD 六四、啊，对是、啊嗯，是的，嗯，是的，嗯、这个指令集。就叫 A M D 六
3: 十
4: 四，然后到现在为止，其实 A M D 的 C P U 做的，从架构上来讲，这几年一直做的都挺好的，包括多核的几次多核的演进，都要比 Intel 直接。拿胶水，拿胶水粘多盒这件事情干的都好，<笑>好，他现在又要干了，因为他那盒不够、嗯。然后，而且目前来看的话，可能 A M D 在设计 C P U 的时候会考虑到这些安全问题，因为所有这几个安全问题对 A M D 的影响都没有、嗯，要么没有，要么很小，要么没有，要么要很小，都不如像英特尔这个过分激进的追求性能导致的这个安全问题特这么大。然后，嗯、目前来看，可能 A M D 可能会翻身。
1: 哦，嗯，至少它会活得更滋润了、啊。没有，真的
4: 有可能会翻身，因为 AMD 现在把自己的设计和工厂剥离之后 ，AMD 已经说，我下一个 CPU 就是在七纳米上，就是制成嘛，嗯，在七纳米上设计的，嗯，英特尔这边十纳米都没出来呢，挤了，嗯，五年压高了吧，嗯，就。这管牙膏挤不爆就，就就是终于，嗯嗯、终于要咸鱼翻身了，了就是。其实作为我们学生来说，那会儿就几、嗯、十几年前学生，还挺感谢
0: AMD 的。嗯、对对
4: 对对，就是几年了，都是一直 Intel 领先 AMD 的制程、嗯，终于现在 AMD 有机会反超了。这件事情其实还挺有意思的、嗯嗯。
0: 对，而且最近还有一个消息，就是 AMD 为这个 Google 的云游戏提供了显卡。
4: 对，这个这个是另一个问题，嗯、就是 A M D 同时有 C P U 和 G P U，、嗯、然后 G P U， 但是 Intel 是没有 G P U 的
1: ，也在做，也在,也在做，也一直想做也，一直想做,、嗯直想做，但是没有看见。二零二一年， uh,
4: yeah, 这事儿喊了好几年了，就不要太信这件事情吧。英特尔现在可能都没守顾这件事儿。嗯，然后英特尔那个另一个显卡供应商是 NV 的、嗯嗯，刚想说这个，啊、现在还有这个公司吗？有，当然有了，还有，啊、牛逼了，好不好、啊？这公司现在可牛了，啊、就是因为挖矿挖的，是吗？对，对,对,对,对是，它最早进入的就是用 GPU 做计算芯片，嗯、然后它等于这个市场占领的非常大，以至于它可以去店大欺客，说我。不给你们任何人做定制，你们一定要听我的，我怎么做，你们怎么用。嗯嗯，这也是苹果到后来一直不采用 NVIDIA 显卡的原因。嗯，原因是因为高太牛逼。就是 NVIDIA 说，只能我给你提供显卡驱动，你不能自己改。嗯，然后 AMD 特高兴， a m d 说你还帮我写驱动，啊，太好了，哈哈哈哈啊、你你来写，我给你所有资料都给你，你自己玩去吧。对，然后这也是就是 AMD 最后等于说是对，就是因为 NVIDIA 这种非常强硬的合作态度，导致了所有这种对显卡有定制要求的客户都,都跑到。AMD 的 AMD 去、嗯，包括现在的 PS 四，包括现在的 Xbox，、嗯、包括最新的 Google 的 Stadia 的这个游戏服务，嗯,嗯，都跑到了，用的是 AMD 的那个显卡，嗯嗯，就是说它的可定制性更强，它愿意把自己的资料全,献献全开放、嗯
0: ，而且
4: 包括 Linux 的驱动也是，对，也是它的做得好， AMD 嗯、对 AMD 的驱动把自己驱动全部开源了。OK， 然后 NVIDIA 就是一直就是一个闭源的，就是一个发那个编辑好的对对对，还出过一次事情，把用户的硬盘全删了对对对嗯。嗯，
1: 这显卡能把他妈的硬盘删了，我觉得这也挺奇怪的。因为你
4: 要你要有你要装显卡驱动是需要高权限的，然后他有一个
1: 脚本写错了 ，rm 杠 f 跟目录是吧？我、嗯、去，没踩过坑的工程师不是好工程师，没删过硬盘的。哦，还有这段子，我我都不知道。对,对，这
4: 个是当年 NVDA 驱动闹过的一个笑话、哎，然后整个把很多客户的硬那个硬盘直直接就全都干掉了。然后 AMD 的驱动是直接并入到了 Linux 的主线
1: ，编译就好了、嗯
4: 。对，直接编译，而且有大家各种各样的这种，就是因为 Linux 本身是有一套流程来保证不会出现这种问题的。嗯，对，所以。就相对这种事情都少很多，嗯
3: 嗯
4: ,嗯,嗯、啊、那那那咱们是不是应该买点 AMD 的股票？啊？我觉得这个
0: 有点晚了。对，各种利好已经好像涨上来了，已经涨上来了，嗯、呃，已经高
2: 老说买了，<笑>太坏了，就不先说挣
1: 了多少钱，嗯
2: 、呃，翻一倍吧，至少哇，对对对，今年从年今年你要去克了，到
5: 今年
4: AMD 涨的股票差不多能翻了一倍多了，嗯嗯,嗯，非常好，你怎么不不跟我们说呢？讨厌。都是低调赚几十块钱
1: ，那<笑><笑>那就不要说了还，还不够请客的，那也要请客。<笑><笑>不
5: 是，那你刚才看狗叔的这个这个这个分析啊，我觉得还会涨、啊。看的呀，还会涨，他再出新的，就这样想，就
1: 是如果英特尔没有太多的硬招能够翻身。嗯嗯那他其实对对对对英特尔属于有点作。对,对，嗯、但
4: 是我们也说一句啊，这个不作为投资参考。哎，对对
0: 对对，回头明儿都听咱。们说。要相信
4: 自己，对吧？对,对,对,对你还要有自己的分析，而且现在美股也在亏，整体大势都在亏、嗯。嗯、没错，没错，嗯
0: 嗯，现在不搞票要保险，不不不，现在好像不保险，一点一点都不,不保险。啊、现在就没有涨的股票，你可以买空<笑>，你可以买空<笑>，对。行，然后呃，这期节目其实就这几个话题吧。其实聊的时间也蛮长的了，居然聊了一个半小时。尤其瑞星这个话题，我觉得我我我要掐一掐好，好，我要删一删前一点。然后然后嗯、呃、就聊了这几个话题吧。因为呃，最近这个就是又说回来啊，很多听友在后台给我点题啊，让我们聊一聊贸易战这个事儿呢。我说实话啊，不太敢聊。刚才也说了一些啊、嗯嗯、啊，说了一些，那个、我们叫那个叫新常态，哎，对，对对，不是新常态，就是说，哎，神仙打架这个事儿咱，咱大家都知道。但是，就为什么会出现贸易战、哎？这个贸易战当中谁对谁错？我觉得我们没有办法去评价
1: 。对，先登不是说先登打完吧
0: ？哎，对，对吧？不是说我不敢说，或者我怕节目被删了，不是，是因为我真的没有办法评价。就是这种、oh. 这种，就是说，像老高说，神仙打架的事儿，我们真的是没有办法去讲谁对谁错是是是
4: 是是。拿到的信息太少，而且、嗯、对还没打完对，对，也没有真正的定论的一些事情、嗯，我们不太好去、嗯
0: 。对对，我们也不太好站队。嗯、万一打脸呢？还对打脸，我不怕，我我又不是第一次打脸了，对吧？但是这件事情，我从一个负责人角度来讲，真的没法说，信息量不够，嗯，而且呢，我们也看不到全貌。嗯嗯嗯，而且我们也没有办法站在某一方的立场上，去讲这件事情。对，所以你看现在公众号里边
5: 的流传的无数的这种文章啊，写哪个角度都有，嗯，就是你看的会很乱，对，很乱
0: 。就是一个人说一观点。我唯一希望的还是那句话，就是我们的听友提高自己独立思考的能力，是吧？你自己通过你能够得到的信息去独立的去判断这些事儿，而不是去相信任何一方这个媒体上。说的事情，因为这个往往是想让你看见的东西嘛，是吧？我我我还是希望我们的听友能够有一个自己独立思考和思辨的能力。其实我是想说这件事儿，对，嗯，然后呢，多多储备啊多多储备。嗯嗯多多储备嗯、这个、我什么我没说啊啊，这个、我没说、啊，<笑>嗯，行好，那我们的这期乱炖就聊在这里，感谢大家的收听，拜拜，谢谢，拜拜，再见。拜拜